0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y hoy es martes 7 de febrero de 2017. Estoy en compañía de Ricardo Vaquerano y Oscar Luna.
2: Hola, Karen. Hola, Oscar. Hola, Karen. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uf, ya
3: vino el calor, ¿verdad? Ya está, está un poco insoportable. La Semana Santa.
1: Sí, sí, así es que ojalá que hayan disfrutado. O un buen
2: temblorcito. <risa>
1: ajá, sí, Oscar Luna.
2: ¿Le con miedo a los... Haga
1: sus predicciones. Ajá. No, no, no. Yo nada más iba a decir que ojalá que los días que tuvimos en las últimas semanas, que fueron días de ajá, días relativamente frescos, los hayan disfrutado. Porque no creo que vuelvan.
3: Sí, yo creo que ya no. Dios.
2: Mira, y hay alguien que a esta hora nos acabamos de enterar que debe tener un montón de calor, verdad. Muchísimo Debe calor. tener la cara así eh, que le que le tiembla y así caliente cuando uno se siente bien decepcionado. A quién me refiero, Karen Fernández. ¿Te ah, estás. Yo, voy a, marcar, yo ajá, voy a marcar. Te
1: estás refiriendo, por supuesto, a Agustín García Calderón. Espero que no hayan olvidado a Agustín García Calderón, porque recordemos que Agustín García Calderón fue presidente de la Corte de Cuentas de la República durante, Ricardo, nueve años.
3: No, es cierto, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. De
1: la Corte Suprema de Justicia. Sí. Pero, ¿durante? Lo durante, dije bien. Sí, nueve años. Claro. Durante nueve sí, años. De pues, hecho los nueve años. Vaya, qué bueno que estabas aquí para corregirme, Mira, porque ya parecía que yo lo iba a olvidar.
3: Agustín García Calderón tuvo un desempeño muy relevante, uh -huh. pero a mi juicio por esta razón. Porque durante su administración, en 2005, la Corte Suprema de Justicia decidió quitarle dientes a la sección de probidad y le prohibió o le quitó la atribución de pedir informes sobre cuentas bancarias a la, a la banca comercial del país. Esto después de que la sección de probidad había encontrado algunas inconsistencias en las declaraciones de patrimonio del expresidente, ya para entonces expresidente Francisco Flores, y una decena de funcionarios de primera relevancia de su, de su gabinete incluyendo varios ex ministros entonces eh, lo, la, direc la dirección de la Corte Suprema de Justicia encabezada por él tomó esa decisión pero como bien dijeron posteriormente magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia de esta que todavía está en vigencia esa corte le quitó las facultades a la sección de probidad, pero ella no hizo nada con esa facultad, es decir, nunca se dedicó a hacer inves a esa investigación que había dejado a medias la sección de probidad cuando le dijeron ya no puede usted pedir informe bancario, eso lo va a poder hacer la Corte Suprema y la Corte nunca lo hizo.
1: Bueno, pero lo que la Entonces, corte se ha hecho hoy, ajá, en corte plena, de hecho ha sido ordenar un juicio por enriquecimiento ilícito
3: Y me imagino que basada en informes de la sección de propiedad, que es no nos, una, una ironía, ¿verdad? No nos
2: imaginemos, preguntémosle mejor a Sergio Farid Araúz Quintanilla
3: Periodista del Faro Super periodista del Faro O es
2: homónimo No, Hola, no, no, no es el, peri el periodista del Faro
1: Hola Sergio, buenas tardes
4: Hola Karen, hola Luna, hola Ricardo ¿Qué tal?
2: Bien
1: Sergio, queremos que amplíes un poquito sabemos que esto acaba de pasar pero queremos que nos contes sobre esta orden de juicio por enriquecimiento ilícito para Agustín García Calderón que fue y ahora sí lo digo bien presidente de la Corte Suprema de Justicia de la misma corte que ahora lo envía a este juicio
4: Sí, el jefe de la sección de probidad presentó este día, o sea, les presentó este día a, creo que 15 magistrados de la Corte Plena, sí. eh, su informe donde había encontrado o detectado 165 mil dólares eh, aproximadamente en la mayoría en cuentas bancarias que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia deberá justificar en un juicio civil que será o llevará o conducirá la primera Cámara de los Civiles de San Salvador, entiendo. Eh, lo que me dicen es que, digamos, este, este es un examen que ya estaba listo desde el año pasado y ahora hubo un intenso debate, de hecho, por primera vez en mucho tiempo, o sea, después de lo de Tony Saca, este es el segundo caso en el que hay una división de la Corte Plena, es decir, hubo ocho votos, es decir, por... Ocho votos es lo mínimo con lo que se puede
3: eh, a... avalar
4: un, 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 un tipo de decisiones de esta. Y entonces eh, se, se podría decir que, que pasó raspado.
2: Sergio, y sabemos quiénes son los que no votaron a favor de mandarlo a juicio? Ferámez. Sí, tengo por aquí
4: el dato. Solo voy a ver cómo hago para... Veamos...
2: Dale, yo voy a cantar con la voz. Tu, tu. no
3: o para mientras tal vez nos puedes contar que son, a ver
4: tu, tu. Eh, Leonardo Murcia el magistrado Leonardo Murcia el magistrado Florentín Meléndez eh, el magistrado Roberto Arqueta Manzano la magistrada Dueñas, el magistrado Sergio Luis Rivera eh, y un magistrado de apellido Bolaños que está sustituyendo al magistrado López Jerez también está el magistrado Viño Bonilla. Estos son los...
2: Los que votaron por el, que, por el no.
4: Que votaron, en, eh, digamos, en contra de enviar a juicio de enriquecimiento ilícito al expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
3: Una última pregunta, Sergio. Eh, Tenemos idea de, tenés información sobre el tipo de, de hallazgos que hizo Provida, es decir... Sí, no pudo tengo, justificar eh, bienes inmuebles, es decir, algún terreno, alguna casa, o si son cuentas cuenta bancarias. bancarias
4: entiendo yo. Son ingresos a depósitos de cuentas bancarias, lo que eh, la, en, en su mayoría del monto es lo que está señalando Provida. No tengo más información, pero eh, esperamos tenerla eh, en, a lo largo de esta tarde o este, este día.
1: Perfecto, bueno, gracias Sergio.
4: Bueno, Karen, buenos eh, saludos
2: a todos. Adiós, Sergio. Bendiciones. Adiós. Vaya.
1: Agustín García Calderón, entonces, haciendo un resumen de lo que ya Sergio nos, nos explicaba, va a tener que justificar 165 mil dólares en un juicio que va a llevarse a cabo en la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador. Y sí, Agustín García Calderón asumió como magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte por un periodo de nueve años, ese fue el tiempo que estuvo en la Corte Suprema de Justicia y también ya lo decíamos, ejerció durante ese periodo también como presidente de la Corte Suprema de Justicia
3: Sí, yo quiero eh, echar un vistazo a, a este personaje que se ha vuelto recurrente en todos los programas hablamos de él, de Donald Trump Ah. Es decir, no hubo que esperar 100 días para hacer evaluaciones, pero sino que hoy, cada martes y cada jueves, estamos hablando de él porque vale la pena hablar de Donald Trump. Eh, cumplió dos semanas de gobierno el viernes, así que hoy está cumpliendo ¿qué? 18, 19 días. Bueno, pero eh, para mí el punto es este. Eh, finalmente ha dado un paso, ya se preveía, por declaraciones anteriores y por la conducta de él en conferencias de prensa con los medios, desde la primera conferencia de prensa una vez que, que, fue, que ganó la, el gobierno de Estados Unidos pero eh, hoy estaba diciendo esto metiéndose con los medios dijo que los medios de comunicación no todos, pero generalizó dijo que son deshonestos eh, y hubo una afirmación que me parece que es una que eh, repiten los políticos particularmente aquellos que tienen escasas credenciales democ eh, democráticas dijo que los medios son deshonestos porque hacen de noticias positivas, que deberían presentar como noticias positivas, noticias negativas. Eh, no precisó eso, a qué se refería.
2: ¿Ah? Eso no lo dijo él. Yo lo he oído aquí bastantes veces. E
3: efectivamente, es ¿Ah? que lo, lo dicen un, un montón de políticos. Sí, yo... Tengo en mente un par de nombres de políticos salvadoreños que han dicho eso, pero él lo dijo hoy. Es decir, no le tomó mucho llegar a decir eso. Eh, eh, apenas han pasado dos semanas y ya está planteando que los medios están publicando noticias negativas según él deformando la realidad, porque en realidad esas noticias deberían ser positivas y mostrarse como positivas. Claro, los gobiernos siempre quieren que se digan solo cosas buenas ¿verdad? de sus actuaciones.
2: Si usted... Eh... Tiene tiempo para ser ocioso, busque a Melissa McCartney en Saturday Night Live de este sábado pasado haciendo un sketch del secretario de prensa Sean Spicer. Es genial, es genial, 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 genial. Cómo pinta lo ridículo que está haciendo este señor ante pues sí, querer defender a Donald Trump. Karen, hoy no tenés nada de Bangladesh que decir o...
1: No, fíjate, pero ya que me preguntas, en Francia, de verdad, a mí me sigue pareciendo que hay lecciones para aprender ahí. como lo dije la semana pasada, el proceso de investigación contra Fions, uno de los candidatos a la presidencia, sigue en medio de la campaña presidencial. Y de hecho, el proceso de investigación por las autoridades ya ha descubierto que no solo tuvo eh, empleada a su esposa, sino también a sus hijos hay campaña presidencial, él ya ha asumido parte de la responsabilidad públicamente, y de nuevo eso le sigue pasando factura en las encuestas, y yo creo que de verdad debemos de observar esos casos, obviamente el contexto es diferente, pero cuando vemos también cómo crece la presión de las autoridades y también la presión de la ciudadanía, de los electores, hasta hacer que incluso el candidato tenga que dar la cara y aceptar, yo creo que es, es un caso interesante. Ahora, de Francia, lo que creo que también preocupa es que Marianne Le Pen, del Frente Nacional la extrema derecha francesa está a la cabeza sí. en las encuestas presidenciales es que puede ser
3: su Donaldina Trump ella, sí
1: y creo que eso da un cierre, o un espaldarazo a la globalización y a las décadas de globalización una globalización en la que El Salvador creo ni siquiera se logró insertar plenamente eso
2: nada más, nada de Bangladesh. Ok, bueno, entonces eh, invita a la gente a participar del programa. Yo invito a que si alguien nos esté escuchando y tiene a la par el diputado Rodolfo Parker, que nos va a atender una llamada, se supone, dígale que le estamos llamando y que no, el celular no sale apagado.
1: Bueno, ya regresamos en el Faro Radio. Cuando regresemos, como ah. ya lo estaba diciendo Oscar Luna, eh, vamos a intentar contactar con el diputado Rodolfo Parker, que ayer recibió una iniciativa de ley de la Iglesia Católica. Pidiendo la prohibición total de la minería metálica en El Salvador. Y también vamos a hablar con un representante de la mesa frente a la minería. Con eso volvemos en El Faro Radio. Recuerden que nos pueden llamar al 2209-2887 o a través de redes sociales en las cuentas de El Faro o a través de la cuenta de Twitter del faro radio. Te
3: saltaste lo más lúdico, pero bueno, ¿Qué era luego hablaremos de... Lo más lúdico, de eso. decilo ya. <risas> lo que tenemos en agenda, Karen, vamos a hablar de música también un poco ah, más. adelante. Ah, Por supuesto.
1: <risas> Quédense en el faro radio porque vamos a hablar de jazz. Ya volvemos. El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si utilizaste disquete para guardar tu tesis... Tu ADN es joven adulto.
0: Pum, 105. So, so, so Solo éxitos. Todos los sábados, agrégale
5: un plus a tu fin de semana. Y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1. En Plus, plus, plus 20. El conteo musical de la semana. Con los éxitos favoritos. Plus 20. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto Cinco. Si
2: jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
0: Punto Solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio. y el estamos buscando al diputado Parker. Lo andamos qué? buscando. ¿Por qué lo andamos buscando? Y en serio, dígale que le estamos llamando y que tiene el celular apagado. Porque aparte de, bueno, tenemos ya meses, yo dije dos meses la vez pasada, pero sí son como cuatro o cinco meses, de estar refiriéndonos a él indirectamente. ¿Por qué? Porque hace cuatro meses tuvimos el primero de los dos programas sobre la gente de... Eh, que está defendiendo el derecho de recibir dinero de las disqueras y artistas. Eh, en la que Parker ha metido una. el, el diputado Parker ha metido una, una reforma donde sale afectado el artista nacional. También porque hace. en el aniversario de los acuerdos de paz. Eh, le dijo al faro que el estado debería de negociar con las pandillas. que él y, estaba y la semana de acuerdo pasada...
3: En y su la semana de Twitter, pasada en sí, su cuenta de Twitter Insistió en eso, en que hay que dialogar, que el diálogo es la
2: salida Y el día de ayer eh, lo vimos en una foto bien curiosa Al lado del de, eh, ex rector de la UCA, José María Tojeira Con el rector actual que es apellido Oliva y se me ha ido el nombre André Oliva. El eh, arzobispo de San Salvador El arzobispo de San Salvador pidiendo un no a la minería entonces, han sido unos meses bien movidos para el diputado Parker. Sí, pero en esto último, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo, Karen estoy seguro que sabe que están pidiendo. Sí,
1: fue una presentación, eh, de, de hecho una petición también para respaldar la propuesta de ley de prohibición a la, min a la minería metálica
3: en Una ley en para el Salvador. prohibir la minería metálica. Una ley de
1: prohibición a la minería metálica. Pero, para ajá, aclarar la situación. es lo que a mí me resulta
3: curioso, porque ajá. si es una ley para prohibirla, necesitas nada más... Un artículo, supongo, ¿verdad? Se prohíbe la minería metálica en El Salvador.
1: Vaya, mira, afortunadamente para solucionar esas dudas, quien sí nos atendió la llamada y no nos ha dejado plantados pero, es... Pero vamos
3: a estar pendientes por si cae la llamada del diputado. Yo le voy, voy a seguir marcando. Este, sí. Por
1: supuesto. Quien sí está en línea para aclararnos esas dudas es Bernardo Belloso. Bernardo es representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería y presidente de... Ciprides, Asociación para el Desarrollo de El Salvador. Hola Bernardo, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
5: Hola, muy buenas tardes, gracias a Radio Faro por permitirnos pues eh, expresarnos ante la opinión pública y por supuesto ante la comunidad eh, salvadoreña para eh, discutir el tema de la problemática de exploraciones mineras que se han desarrollado en nuestro país, la conflictividad que se ha generado en torno a, a este tipo de industria extractiva.
3: Bernardo, eh, no sé si escuchó el preámbulo que hacíamos, eh, pero, pero vamos a ver, yo quiero en realidad eh, rapidito irme un poquito más atrás en esto. El, el conflicto por la eh, construcción de una mina en el departamento de Cabañas, ahí en la zona de, de Huacotecti, eh, se... Entró a una etapa muy distinta y de gran tensión, incluso internacional, cuando el gobierno de Antonio Saca dijo no, no, no. Aunque tenía permiso eh, Pacific Rim para hacer esta, esta mina, ya no recuerdo cómo se llamaba, eh, pero bueno, es, esta mina allá por Huacotec, en el departamento de Cabañas, aunque se le había dado permiso para que explorara si había potencial para extraer oro y plata, eh, no le vamos a dar permiso para que explote lo que haya encontrado ahí pero nos sorprendimos o por lo menos yo me doy por sorprendido cuando ayer hay una petición ante la asamblea legislativa de una ley como nos decía Karen, una ley para que se prohíba la minería metálica porque hace falta una, una ley que, que yo me la imagino como una normativa muy completa con una serie de artículos, ¿por qué hace falta esto o estamos equivocados cuando pensamos en una ley
5: bueno en realidad una de las denuncias que nosotros hemos dicho y hemos manifestado como organizaciones sociales y ambientales es que la ley que tenemos en este momento en nuestro país es permisiva a la, a la explotación a la exploración y explotación minera. Recordémonos que está regida por la ley de minas e hidrocarburos, sí. en la cual está, en la cual está incorporado todos los minerales, eh, tanto metálicos como no metálicos. Entonces en esa, en esa cuestión, pues la mesa ha tenido una posición muy firme de, clara a, de cara a que se debe de prohibir la explotación minera metálica en este caso. Y por supuesto, en algún momento también se hablaba de regular la minería no metálica, porque también esta contamina y genera problemas en la salud y contaminación en este caso. Pero en vista de que veníamos haciendo una serie de discusiones en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la cual pues prácticamente las, los diputados y diputadas y diputados eh, no, al, no alcanzan o no quieren entender los impactos que genera una explotación minera en los países o en los lugares en donde ésta es desarrollada y para eso nosotros solicitamos en su momento audiencia a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en donde tuvimos que traer a geólogos y vulcanólogos y expertos en la materia para que expusieran ante la Comisión los impactos negativos de una industria de minería. Entonces, sí. en esa lógica hicimos referencia de que, de, de que es sumamente importante crear o aprobar una ley que prohibiera en este caso la explotación minera metálica y en esa lógica pues nosotros como organizaciones en la mesa nacional frente a la minería en el 2013 presentamos una propuesta de ley especial de prohibición a la explotación minera metálica. ¿Qué significa con esto? que prácticamente es lo que nosotros específicamente estamos planteando en la Asamblea Legislativa y por esa razón pues es lo que hemos venido insistiendo en la, en la Comisión y en la Asamblea misma junto con otros sectores sociales eh, y ambientales para que trabajemos conjuntamente y hagamos una incidencia en dicha Comisión y en la comisión, de, en, en, la, en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y en la misma Asamblea para que se apruebe lo más pronto una ley. Bernardo. Tener, dígame.
3: Sí, entonces ustedes tienen dos propósitos, por lo que le he entendido. Por un lado, que se prohíba la minería metálica, ya luego discutiremos sobre las razones de, 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 de esta petición. Y por otro, que se regule la minería no metálica, ¿verdad?
5: Bueno, en, en, en la pieza de, la del anteproyecto, que nosotros, el, el anteproyecto de ley que nosotros metimos en el 2006, y me he enfocado en esa parte, en prohibir la minería metálica, pero regular la minería no metálica. Sí,
3: entonces la pregunta es esta, ¿y, y por qué no solo se reforma? ¿Por qué no solo piden una reforma a la ley ya existente de minas e hidrocarburos?
5: lo, lo que pasa Lo que pasa es que en este caso se tiene que hacer una evaluación o hay que revisar bien la ley para poder, en este caso, derrogar o quitar los artículos en donde tenga contemplado eh, procesos de explotación, exploración, comercialización, particularmente de, 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 de los recursos minerales metálicos. Entonces... Esa, el, el espíritu de la nueva ley especial que nosotros presentamos en el 2013 solo recoge particularmente esas tres partes. Y por eso lleva como, como punto principal en, en esta nueva ley eh, especial de prohibición de minería hablamos que en el artículo 2 de prohibición de concesiones para actividades mineras que se prohíbe el otorgamiento de todas concesiones para la exploración explotación y extracción de, mine de minería metálica en todo el país. ¿Qué significa con esto? Que se deben de suspender los permisos, es decir, a través de una ley, los permisos o las concesiones que se le dieron a las empresas mineras en tiempos anteriores. Pero también hablamos en el artículo 3 sobre la cancelación de procedimientos para la exploración. Dice que en el artículo 3, con la, con la entrada en vigencia de la presente ley, se cancelan todos los procedimientos actuales o futuros relativos a la ejecución de proyectos de exploración de, min de minerales metálicos en este caso. Por lo tanto, el carácter especial de la ley plantea que esta ley es de interés social y las disposiciones de la misma por su especialidad prevalecerán sobre cualquier otro anterior que con carácter general o especial lo contradiga para su derogatoria o reforma, se le deberá mencionar expresamente. ¿Eso qué significa? Que lo que nosotros planteamos es que ningún otro, qué sé yo, otra ley o un decreto esté sobre la propuesta que nosotros hemos planteado. Sí, es, sí, es la característica
3: de las leyes especiales que están por encima de aquellas que las contradicen.
1: Bernardo, ¿podría, ¿podría explicarnos también o podría reseñar para nosotros cuáles son los argumentos que se han presentado tanto del, en el anteproyecto que ustedes entregaron en el 2013 como en el anteproyecto que se entregó ayer, las razones sobre las que se argumenta la prohibición eh, total de la minería metálica en El Salvador?
5: Bueno, hemos presentado una serie de considerandos o argumentos, como le podemos decir, uno de ellos es que en el 2009, si no más me acuerdo, se desarrolló una evaluación de impacto eh, ambiental en nuestro país, en la cual el resultado de esta evaluación pues refleja y manifiesta de que en, la, en nuestro en nuestro país no hay viabilidad para la, el activismo minero. También se han desarrollado una serie de estudios a nivel nacional referido a los impactos que se puedan tener en nuestro país a causa de un modelo de explotación minera metálica. Y se ha puesto como referencia también los problemas de contaminación y los problemas de enfermedades que la población tiene por estar consumiendo agua contaminada a causa del surgimiento de un drenaje ácido desarrollado allá en el distrito minero San Sebastián.
1: Nos podría explicar, usted decía, a ver, hay dos elementos importantes. Ya se hizo una evaluación de impacto ambiental en 2009 que demostró que no había viabilidad para proyectos mineros en El Salvador y nos estaba hablando también de los problemas de contaminación causados por esta actividad. ¿Podría ser más específico en esto de no hay viabilidad? ¿A qué se refiere esto específicamente?
5: Bueno, la viabilidad prácticamente corresponde a que somos un país sumamente pequeño en, en, en Centroamérica. Cuando nosotros hacemos la suma de todas las áreas que fueron concesionadas para la exploración, se suma más de 2.300 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa? que en toda esta zona en donde se han desarrollado las concesiones, la población está desarrollando productividad alternativa. Muchas de ellas son producciones eh, de maíz, de arroz, de frijoles, de árboles frutales, de carne, de leche, entre otras cosas. Y muchas de estas familias también han venido manteniéndose económicamente a través de estas iniciativas productivas económicas familiares que se han venido desarrollando. Muchas de ellas, producción orgánica. ¿Qué significa...? que toda esta población al partir de un proceso de exploración y explotación en nuestro país va a ser amenazada directamente. El segundo es que muchos de los de los de las zonas que fueron concesionadas pues se desarrollan sobre asentamientos humanos. En el caso de Chalatenango, por ejemplo, en el caso de Cabaños, que están muy cerquita y sobre eh, a asentamientos humanos ¿Qué significa? Que va a ser la población Directamente afectada por ellos Así como también la producción que se pueda Generar en esos lugares Otro de los principales problemas que se tienen Es que En El Salvador Las aguas superficiales Y esto parte de una investigación que presentó El Ministerio de Medio Ambiente manifestaba Que casi del 70% de las aguas superficiales Están contaminadas Con metales pesados El río Lempa es uno de ellos ya, el río Lempa es uno de los, es, es sus aguas, eh, tienen grandes cantidades o volúmenes de, de, de metales pesados que surgen eh, prácticamente por todos los desechos que las industrias desarrollan eh, o tiran al agua de la, al río Las Salguate y el la Salguate pues prácticamente cae en el río Lempa. Eso ¿no? significa que del de departamento eh, o de Colima hacia abajo el río Lempa está más contaminado. La población está padeciendo ya problemas de insuficiencia renal que es a causa del de consumo de agua en donde tiene eh, mercurio, aluminio, entre otros metales pesados que muchas veces obedece a esos desechos que desarrollan las grandes industrias aquí en El Salvador. En el caso de la explotación minera metálica, todos los proyectos que hemos identificado o las áreas concesionadas están ubicadas sobre la franja norte de nuestro país. ¿Qué significa? que en esa Franja Norte es en donde están dependiendo los ríos que los, los ríos principales que tiene El Salvador. Llámese el río Lempa, el río Grande, el río Bacorán, entre otros. Y de esos ríos, pues prácticamente sus aguas son utilizadas para la producción. ¿Qué significa con esto? Que las empresas mineras han manifestado dentro de sus estudios que van a utilizar el cianuro para poder hacer el proceso de, de, de lixiviación o separación de la roca con el metal. Cuando utilizan estas grandes cantidades de cianuro, las grandes empresas, para poder hacer el proceso de explotación, ¿qué va a pasar? Que todo eso lo van a desechar a un determinado lugar. Ellos manifiestan que se van a construir depósitos de cola, pero los depósitos de cola son grandes lagunas o tanques que son construidos por las empresas para poder desechar toda la roca o el lodo y el agua que está totalmente contaminada por el el, 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 el cianuro y otros metales que dependen de la roca cuando está estructurada Es que pasan de su estado eh, natural en una descomposición que genera otro tipo de problemas de contaminación.
3: Bernardo, Entonces, usted, son, ustedes no creen en la minería verde.
5: Es que, mire, para serles sinceros, nosotros como organizaciones y como Mesa Nacional Frente a la Minería se han hecho una serie de consultas con otras organizaciones y movimientos a nivel mundial y a nivel latinoamericano para conocer verdaderamente dónde está esa minería verde. Es, aquí es, quien es, ha es una falacia.
3: Tema,
5: para nosotros es una falacia porque no conocemos ningún lugar que aquí se esté hablando de minería verde. Nosotros, eh, cuando aquí se empezó a escuchar esto de minería verde, fue cuando Pacific Rim... Hizo toda una campaña a nivel nacional que fue por el 2009, en donde, no, en donde Salvador estaba en una crisis mucho más complicada que ahora, económicamente, políticamente y socialmente. Que significa que la me, que la empresa Pasivirín utiliza eso de minería verde como un eslogan para poder llegar a funcionarios públicos, para un eslogan para poder llegar a las comunidades y decir es que hay minería verde, pero viendo la realidad no tenemos a nivel mundial. Un, un, un ejemplo de minería verde. De minería verde. Sí. Si hubiese minería verde, lo más seguro que Estados Unidos lo estuviera tratando, pero tenemos también problemas de contaminación en Estados Unidos, en Canadá mismo, que son las grandes corporaciones, en Sudamérica, en Perú, entre otros sí, lugares. Claro, entonces, sin duda, en todas partes. Entonces, sí. Para nosotros consideramos de que no hay minería verde y que no existe minería verde.
3: ¿Qué sucedería? con las explotaciones de, de minerales no metálicos, eh, como por ejemplo aquellos que se utilizan para producir cemento, como cal o aluminatos o puzolanas, o con, qué pasaría con las canteras para extracción de piedra, que es útil para la construcción, igual para la extracción de, de gravas o los depósitos de arena, que también se utilizan para la, la construcción. Es decir, qué pasaría si se aprobara la propuesta que ustedes han hecho a la asamblea?
5: Bueno, con el caso de la explotación de la minería no metálica, que es justamente lo que tú dices, ¿no? que comprende grava, carbón, cal, cemento, eh, sal, arena, piedra, entre otras cosas, nosotros sabemos que también eso es contaminante y destructora de paisajes en este caso. ¿Qué significa con eso? De que eh, si nosotros metemos una propuesta de ley en la asamblea legislativa e incorporamos esos elementos, eh, lo más seguro es que no no, no pase nunca.
3: Pero pero ustedes no qué están nunca. proponiendo sobre por, esto, porque usted nos decía al inicio por, que la propuesta va hacia prohibir la minería metálica y hacia regular la no metálica. ¿Qué están proponiendo sobre yo, la no metálica?
5: Mire, aquí hay un problema real que no debemos de dejarlo pasar o dejarlo pasar por desapercibido. Primeramente, nosotros desde el 2006 venimos insistiendo en la Asamblea Legislativa que se apruebe una ley. Sabemos que ahí hay intereses económicos de por medio. Ahí hay varios partidos políticos o diputados de partidos políticos que no están de acuerdo en nuestra lucha, que están a favor de la explotación minera metálica. Pero si nosotros metemos otros temas, por ejemplo, eh, la prohibición o la regulación del manejo de la producción de la cal allá en, eh, en Metapán, sí. los primeros que van a saltar hoy va a ser la, la Horsing, que es la responsable de todo ello.
3: ¿Qué pero, significa? Sí, pero, pero eh, la, pregunta, eh, la pregunta es esta, porque usted nos decía que ustedes propusieron las dos cosas: prohibir la minería metálica y regular la no metálica.
5: No, en la ley especial que nosotros incorporamos en el 2013, hablamos ya específicamente de la prohibición de okay. minería metálica. No estamos hablando en esta nueva propuesta de ley especial sí, de sí. minería no metálica. Ah, Sin embargo, lo que se necesita es tener una correlación, disposición, y dedicatoria, en este caso, de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que tomen en serio la problemática de, de los recursos naturales que tenemos en este momento. Bernardo, Mientras hay una Asamblea Legislativa, no tengan esa claridad consideramos de que no vamos a, a tener la capacidad para poder aprobar esa ley.
1: Bernardo, hablando sobre la correlación y de los apoyos dentro de la Asamblea Legislativa, ayer vimos que los recibieron, por ejemplo, el diputado Rodolfo Parker del PDC, también vimos que eh, recibía a la Iglesia Católica el diputado Francis, Abla, Francis habla de Ghana. ¿Han conversado con otros diputados que estén dando, digamos, su respaldo y estén dispuestos a impulsar esta ley dentro de la Asamblea?
5: Mire, nosotros hemos insistido hasta la saciedad pidiendo audiencia con las cúpulas de cada uno de los partidos políticos para poder exponer la problemática. Sin embargo, en ninguno de estos partidos políticos, a excepción del FMLN, ni en algún momentito gana ha sido uno de los partidos políticos que en algún momento nos han decidido para poder exponer, mientras que los otros partidos políticos están siendo caso omiso a los posicionamientos y discusiones que podamos presentar. ¿ya? Entonces, ¿qué significa de que no hay un interés por parte de los, de los otros partidos políticos? Y por eso es que en las entrevistas el FMLN dice, bueno, nuestros 31 votos están a disposición para crear y aprobar la ley de prohibición a la minería metálica. Y hay que ver en el futuro si se puede trabajar o discutir una propuesta de ley que regule efectivamente la minería no metálica, pero eso es otro procedimiento que hay que hacer. Ahorita yo creo que debemos de enfocarlo por la coyuntura que tenemos, que empresas mineras están demandando al Estado salvadoreño, que empresas mineras están desarrollando exploraciones en los territorios, que empresas mineras están generando conflictividad en las comunidades, es urgente crear una ley de prohibición porque de esa manera podemos decir a las empresas, miren, aquí no pueden desarrollar explotación minera metálica, por lo tanto no estén pidiendo permisos, pero también con esa ley que pueda ser aprobada aquí en nuestro país, tenemos incluso hasta argumentos con otros países hermanos que también están contaminando las aguas a causa de explotaciones minerales como es Honduras y Guatemala. Bernardo, Entonces, ¿Sí?
1: perdón, una, una pregunta eh, importante. Podría mencionarnos los nombres de estas empresas que tienen concesiones para explorar posibilidades de minería metálica en el territorio. Usted nos decía esas concesiones se han otorgado en la zona norte del país. ¿Qué empresas son?
5: Bueno, hay una. Hasta la fecha no nos hemos tomado la tarea de revisar si estas empresas ya vendieron sus concesiones a otra empresa, pero. Por ejemplo, la, la Commerce Group es una de las empresas que ha estado insistiendo eh, solicitando concesiones para la exploración y la Commerce Group es una de las principales empresas que ha generado contaminación en San Sebastián, por ejemplo. Está la Pacific que vendió sus acciones a la Oceanagol, que es una empresa mucho más agresiva con los recursos naturales y es mucha más violadora de los derechos humanos en los países en donde está. Si no veamos el caso que está pasando en, en Filipinas, en donde también hay una lucha con, constante contra Oceanagol y que hoy aquí está en nuestro país. Pero hay otras empresas pequeñas, como le denominamos nosotros, allí está Aura Martinique, está Sil, eh, Atlanta Silver, están Minerales eh, recondos no, no le puedo dar todos los nombres de las empresas cuyos nombres algunos se me han olvidado, pero puedo compartir posteriormente un documento en donde está el listado de todas las empresas que han desarrollado eh, solicitudes de concesiones en nuestro país. Perfecto. Entonces, esas empresas aquí andan, esas empresas continúan llegando a las comunidades interesadas en explotar nuestros, nuestros recursos naturales. ¿Qué significa? Que es porque en el país tenemos una ley que es sumamente permisiva a la explotación minera. Entonces, están agarrándose de esta ley. Y por lo tanto, es nuestra exigencia a que la asamblea legislativa apruebe lo más pronto una ley. Caso, lo que estamos haciendo en algunos municipios como Cripdes es la creación de ordenanzas municipales en donde declaran su territorio o su municipio libre de minería, que vamos en un en una avance muy importante, ya lo desarrollamos en cuatro municipios, estas consultas populares, pero están proyectadas desarrollar de otras cuatro consultas populares. ¿Para qué? Para que la misma población... Crea, exija a sus consejos municipales que aprueben estos instrumentos jurídicos, legales, que lo permite el Código Municipal, pero particularmente también para que la gente se empodere, conozca la problemática y, y haga resistencia a cualquier tipo de proyectos, nega proyectos que atenten con la vida de la población y violenta los derechos fundamentales Bien. de nuestra población.
1: Gracias Bernardo por aceptar nuestra llamada y explicarnos un poco más sobre este anteproyecto de ley de prohibición de la minería metálica. Conversábamos con Bernardo Velloso. Bernardo es representante de la Mesa Nacional frente a la minería y además es presidente de CRIPDES, Asociación para el Desarrollo de El Salvador. Nosotros hacemos una pausa, no logramos eh, contactar no, nunca al me Rodolfo Parker, vamos a seguir buscándolo, pero ya regresamos en el Faro Radio y vamos a regresar para hablar de jazz, jazz en El Salvador en un mes y medio. Así es que cuando regresemos vamos a darles todos los datos para que hagan espacio no, en su agenda. Un
2: mes y medio de jazz, un mes, y medio. No un mes y medio.
1: No, vamos a regresar con eso y les vamos a dar los datos para que lo anoten en su agenda. Ya volvemos. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
4: No hay
5: problema ¡veli!
1: Te recuerda a un extraterrestre Tu ADN es joven adulto
0: Punto 105 Solo, solo, solo éxitos
1: Si de pequeña viste Candy Candy, tu
3: ADN es joven adulto.
6: Si me buscas, tú a mí.
0: 105. Solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. A ver si ahora sí lo digo bien. Mes y medio de -y jazz en El Salvador. Y de eso vamos a hablar en la contraportada.
2: Sí, fíjate que a mí me llama la atención porque este festival de jazz empezó eh, hace cinco años, que era de una noche y fue cuando participaron varios grupos en, en la Plaza de la Música en Santa Tecla. Salvadoreños, esencialmente. Solo salvadoreños, de hecho estaba Brujo, y outside. No, no era de
3: ahí de dónde salía el que iba a una actividad internacional en Cuba. Cuba exacto,
2: ah. entonces... Pero de, de, de ese invento, porque eso es lo que parecía en esa ocasión, un invento, un, un algo de una noche, ya van cinco años donde los últimos dos, si no me equivoco, ha sido un festival de jazz de varias semanas. Eh, ahorita, para ver si no me equivoqué, tenemos a sí. Cristian Portillo, representante de Pro Música al teléfono, para vaciar algunas dudas con él. Hola, Cristian.
0: ¿Hola? Gracias por la, la, la oportunidad de estar acá charlando con ustedes. Y pues acá, gracias.
3: Tenemos a Cristian
2: Oscar porque Pro Música, Pro Música organiza es esto. el organizador del Festival de Jazz. Eh, Cristian, no mentí en nada de lo que dije.
5: Uy, se
3: está perdiendo la señal. Hola. No te escuchamos, pero yo concuerdo con vos, Oscar, en que es que a mí me parece monstruoso mes y medio, del 6 de febrero, o sea, ayer ayer arrancó esto, hola, hasta hola. el 18 de marzo.
2: Hola Cristian, te oímos súper al fondo, no sé si podés eh, revisar el aparato, porque aquí creo que todo está bien conectado.
5: Ah, es
3: que lo sin, 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 sin te oís súper lejos, como que estás muy lejos del aparato. Bueno, aprovechando. Y... Ahora Hoy sí. sí. Hola, hola. Hoy
2: ahora? sí, sí Cristian. Te perfecto.
1: escuchamos perfecto.
3: Hoy sí te escucha,
0: perfecto. Sí. Bueno, sí. les cuento un poquito, eh, cuando escuché lo del, el inicio, fíjate que el, el evento ese que ustedes cuentan, que de fue de una noche, ese yo me recuerdo que lo hacía Cancillería, si no me equivoco. Sí. Ajá. Y eh, ese mismo año, eh, bueno, eh, fue el siguiente año, porque eso fue creo que 2012, a finales de 2012, al ver nosotros la... ...la afluencia... ...que habían casi alrededor de 15 agrupaciones de jazz... ...en ese momento... fue pues, que pensamos... ...hacemos un festival... Eh, ...de otra magnitud... ...y fue aquí en el 2013... ...le dimos el primer, la primera edición... ...ya como El Salvador Jazz Festival... verdad ...ese recuerdo que lo hacía... Eh, ...el Cancillería... ...junto con la Alcaldía de Santa Tecla... ...y pues fue como el primer... ...experimento que se realizó... ...quizás acá en El Salvador ya fue también parte de la idea que nosotros eh, agarramos, ¿verdad? Porque estaban varios amigos ahí, como ya mencionabas tú, Brujo, estaba la gente de Signo Azul, estaba Proyecto Acústico, entre otros, que, que como tú ya decías, era la selección del grupo que participaba en el, en el, en el Joya, que es de, de Cuba, ¿verdad?
2: Ya, mira, pero Entonces, ahora... ¿Dime? Ahora no hay seña de ninguno de esos tres grupos en la, por lo menos en la alineación que ustedes tienen en la página.
0: Sí, fíjate que eh, eh, eso ha sido quizás uno de los puntos un poco, eh, no sé si difíciles o, 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 o el, la misma escena que, que va transformándose en los o años, sea, no ha sido casi la misma. Eh, consecuencias del grupo, ¿verdad? Han habido cambios, por el caso de Brujo, que el año pasado realizó su última presentación, por razones de que su bajista ya está en otra, otras áreas laborales, eh, creo que Batero también estaba ya en otros ámbitos, se han ido desintegrando poco a poco, ¿verdad? El, a lo largo es lamentable, pues porque teníamos quizás unas cinco o seis bandas que realmente no teníamos nada que envidiarle a, a la región centroamericana, ¿verdad? Y ahora, Pero, ¿quién
2: tiene la batuta, entonces, del jazz aquí en El Salvador?
0: Pues fíjate, creo que, que yo diría que es un, un, un el, en mi opinión, creo yo que uno de los más persistentes, y que bueno que sea así, es Ernesto Figueroa, que es un guitarrista joven, creo que tiene unos 24 o 25 años, que... Fue de los primeros que participó, creo que él participó en el del siguiente año, 2014, y no, desde 2013 participó y eh, ha sido casi que el más constante y este año está lanzando su primera producción eh, discográfica, ¿verdad? Entonces, quizás es de los que aún queda de esa generación, a pesar de que él está muy joven, ha, ha perseverado, ¿verdad?, en esa línea. También está Jorge Lara, que era el, el fundador junto a Lenín de la agrupación Brujo, y que ahorita está con un par de proyectos, pero ya no tiene nada que ver con Brujo, ¿verdad?
2: ¿Y él va a tocar entonces? ¿Él sigue? En teoría
0: estamos ahí, ayer estuvimos platicando también esto con él, que está una presentación para marzo, solo que ya con un proyecto diferente, ya no sería ni Brujo, ni triplicado que era el otro proyecto que él había formado hace un par de añitos, pero... Ya, ya está hablando de que sí, está en, 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 en contemplado, pero con un proyecto diferente.
2: Y ya en el festival, Cristian, para meternos ya de lleno en esto, eh, claro. aparte de Ernesto Figueroa, ¿qué, ¿qué otro nacional está? Porque internacionales sí veo que hay, hay bastantes, creo que es el festival con más internacionales.
0: Sí, casi que este y el del año pasado son como que los que tienen más internacionales y tenemos eh, participación de la gente de, de Rubato Jazz, que estuvieron el día de ayer, que es un trío eh, también quizás más nuevo, ¿verdad? Y, y, y parte de la herencia de Octavio Salmán, que, que también se retiró, que creo que era el batero consolidado del Jazz, el mejor del, del Jazz acá en el país. Eh, también eso afectó mucho, ¿verdad? Que muchas de las agrupaciones contaban con su apoyo y que tuvo que retirarse y él ya no puede eh, seguir. Pero eh, estamos ahí platicando eh, con algunas bandas, ¿ya? todavía hay un par de fechas que se están cerrando para marzo. Pero como te contaba, está esta gente Roberto Jazz, está Ernesto Figueroa, eh, hay una agrupación llamada Más Fusion que está eh, conformada por Mauricio Hernández, Alex Gueso y otros músicos por ahí. Eh, está también eh, Dos Puntos, que es una agrupación de, de Natalia Alejandro, que es una chica hay una agrupación nueva llamada The Vintage, entonces han surgido un par de nuevos proyectos por ahí, que se van a estar sumando este año, y que otros, ¿vale? como Aleja, eh, este, Alonso Mojica, que ya es un señor ya consolidado también en la escena del jazz, y estamos ahí también contemplándolo para poder eh, sumarlo a unos, a unos a unas fechas de finales de... De, de marzo, ¿verdad? Que como te digo, aún, aún se están cerrando un par de fechitas. Este
2: año el festival. Híjole, se volvió Hola, a ir. ¿Te, te volviste a ir, Cristian. De
1: nuevo. Pero para Cristian,
2: no eh. te escuchamos como cuando te dijimos que no te escuchábamos.
1: Sí, pero miren, aprovechando, mientras Cristian soluciona el, el problema técnico, si ustedes quieren tener más información sobre el festival, pueden ingresar a www www.elsalvadorjazzfest.com y ahí van a encontrar toda la programación. ¿Cristian?
3: Bueno, de, de, de entrada encontrás que son seis países los que tienen participación en el festival, incluido El Salvador. Eh,
2: Alemania, Canadá, Guatemala, Francia... Y Sí, sí, o sea, es un festival súper completo, creo y además yo.
1: además hay, hay diferentes sedes para que ustedes también puedan organizar, o bueno, si ustedes van a ir, Oscar y Ricardo, y los que nos están escuchando, hay diferentes sedes. Por ejemplo, ayer hubo un concierto en la Gran Vía, pero ayer también... Ayer se inauguró. Ajá, y fue en la Gran Vía por la noche, pero también entiendo que sede el Centro Comercial Multiplaza, el Museo Marte también, la Plaza Salvador del Mundo es sede.
2: Cibar es sede. Para ¿Christian?
3: ayer estaba, estaba previsto que se presentara una banda alemana y,
2: y había participación salvadoreña también, ¿verdad? Sí, sí, mira. que era lo que estaba diciendo, que son de las, de las agrupaciones nuevas, cristian
1: Así es que pueden entrar a El Salvador Jazz con doble Z, Jazz Fest. Com y ahí van a encontrar toda la información sobre el festival, las fechas y las sedes y también sobre eh, los grupos que han venido, los grupos invitados que ya estábamos diciendo, invitados de Francia, de Canadá, de Guatemala también y las bandas eh, locales de las que ya Cristian nos estaba hablando
2: Lástima que perdimos a Cristian, ya este intentaré llamarle pero ya me sale la contestadora ¿Pero cuántas fechas son de, de conciertos
1: mira nos decía que todavía habían algunas que estaban cerrando para marzo pero a mí ya me parecen programadas a ver para el lunes 13 de febrero ya hay, un, hay una programada en el museo Marte a las 7 de la noche también hay otra programada para el salvador del mundo para la plaza salvador del mundo el sábado 18 de febrero de 19, 5 de la tarde a 10 de la noche Y
2: domingo 19 en, en el mismo horario Se entiende uh -huh. según esto que es Hot Rod Blues eh, El 16, jueves 16 también ya está programada Y eh, sábado eh,
3: perdón, 18 Lo de Hot Rod Blues, ¿de dónde sacas que también el 19? Dice
2: desde sábado 18 hasta domingo 19 Abajito dice Solo que se han equivocado el impuesto de sábado 18 a domingo 18 Yeah. pero entonces son es, son dos días supongo que el, el fin de semana para que vayas a escuchar jazz gratis esto me llama la atención, este festival siempre ha sido gratis y yo no sé si eso hace que varia gente se mueva a los conciertos como para que ya sea quinto año consecutivo de tener un festival de jazz, porque yo me imagino y quizás seré muy prejuicioso que el jazz no será algo como muy mainstream en El Salvador. Lástima que, que, que perdimos a Cristian. Vamos a tratar de enlazar con él eh, un programa de la otra semana para que nos saque dudas y ver cómo se va desarrollando el festival de jazz en El Salvador, que hoy es de un mes y medio. Es una barbaridad de tiempo. Sí, pero entonces en este festival, cada vez que
3: hay fecha con programa, eh, se presenta más de un artista, ¿verdad? Sí, Porque sí. Sí, si solo países son seis los que participan. Sí. Y yo ahí en la programación veo cuatro fechas, cinco si se incluye la de ayer.
2: Sí, Recuerde entrar usted a www.elsalvadorjazzfest.com. Bueno, quizás nos vamos, ¿verdad, ¿no? Ricardo Bacrano?
3: Pues yo... Hola.
2: Conocí. Ah, no, ahí está. Karen consiguió a Cristian otra vez. Hola. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Sí, lo ¿Hola? Ah. Hola, ahí estás. Hoy sí te escuchamos Hola. otra Hoy vez. Sí. sí.
0: Perfecto, gracias.
2: Mira, eh, le estaba comentando, a Ricardo, qué tanto es el éxito que tiene el festival. Yo sé que debe ser mucho, no sé si lo que lo mueve es que sean, sea gratis la entrada para que este sea el quinto festival y que nos encontremos con varios artistas internacionales. ¿Cómo ha sido sostenible? Realmente hay una hay un gran público de jazz en El Salvador porque yo no me lo imagino.
1: No, lo perdimos de nuevo. Sí,
2: lo volvimos a perder. Qué difícil. Bueno. bueno.
1: Entonces, ya saben. Ojalá que hagan espacio todos para ir al Salvador Jazz Festival. Pueden consultar la programación. Nosotros hacemos... No, no nada, hacemos ninguna nada. pausa.
2: Nos vamos a ir. Ahora ya podemos adelantarles el programa del jueves. Va a estar con nosotros desde Washington. El canciller... Hugo Martínez, para que hablemos un poco sobre el señor del que estuvimos hablando. Sobre hoy el señor salud. Trump.
3: Sobre cómo El Salvador está pensando en
2: enfrentar. Nos habremos cal clavado nosotros con Trump. No, vea, si merece la pena hablar de No, Trump, yo creo que el
1: este mundo, está mundo está clavado, está clavado con, con Trump, Trump.
3: Porque pues sí, no, no era solo un señor eh, payaso, un señor eh, que maneja un humor muy, muy malo, eh, sino que está cumpliendo... Eh, lo que, temíamos lo que, que todos que... temíamos, sí. Sí,
1: y yo creo que nosotros tenemos muchísimas razones para preocuparnos si sí tenemos en cuenta la gran dependencia que tenemos del flujo de remesas y además también... Si vemos todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos sin documentación y además todos los salvadoreños que a diario eh, piensan en Estados Unidos como una solución para escapar, bien triste, pero para escapar de condiciones eh, muy hostiles.
3: Yo creo que será un gran reto para la democracia estadounidense, para el funcionamiento de las instituciones, así como él descalificó al juez federal que dijo, bueno, no señores, no, dejo sin efecto la prohibición del señor Trump mira, que también dijo, me bueno, recuerda vamos, vamos, vamos a... a atacar esa la la decisión de ese pseudo juez dijo es decir tiene un lenguaje que nosotros le hemos escuchado a algunos políticos sí. recientemente en este país en pleitos con la Sala de lo Constitucional particularmente Ajá.
1: mira pero hay otra cosa también que creo que dentro de todo lo terrible de Trump, creo que hay algo que también debemos observar y aprender, y es que el día de la toma de posesión ya habían miles, miles de ciudadanos protestando en, la ca en las calles tratando de sí. hacer un frente común para estar en contra de las decisiones que ni siquiera había tomado de las decisiones que ya había anunciado pero que todavía no eran un hecho yo creo que eso es algo de lo que podemos aprender muchísimo
2: bueno, el jueves vamos a preguntarle a nuestro canciller cuál es su feeling, de qué sintió allá en estas reuniones que está sosteniendo en Washington, de hecho en este momento y también va a estar vamos a tener música en vivo el jueves Va a venir a tocar Noctuo, que es una banda de grunge que pusimos hace poco. Una
1: Sí, porque dieron un concierto hace un par de semanas.
2: Y van a dar otro el 10, que van a lanzar su sencillo. Entonces van a venir aquí a tocar en vivo porque quieren tocar en vivo. Ojalá tuviéramos a alguien tocando en vivo todos
3: los programas. Yo todavía tengo la esperanza de que el señor Salvador Sánchez Seren se pronuncie tan enérgicamente ah. y tan contundentemente contra Estados Unidos o contra algunas decisiones de gobierno estadounidense como lo hacía hace algunos años. Por ejemplo, cuando se pronunció sobre las bases militares que Estados Unidos quería instalar en Colombia cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Era muy enérgico descalificando a Estados Unidos y criticando al imperio, pero ahora lo veo apagado.
2: Bueno, no vayas a aguantar el aire. Ya nos vamos. Esperar eso. Ya nos vamos y hoy nos vamos con una exclusiva. Vamos a poner una canción de Carlos Galicia ex vocalista Adrenalina, si él ya superó Adrenalina, te invito a que tú superes Adrenalina también, esta es su primer, su segundo sencillo de su más reciente EP esto es Completa nos escuchamos jueves
6: sé que le gusta a mi alma porque al tocarte llego hasta el cielo no necesito de mirarte porque al tacto me sabes bien y aunque me gusta que te vistas va a provocarme debo insistir que todo lo que necesitas para gustarme ya está en ti y es tu mejor